0: Biên tập viên Duy quyền Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 tức ngày mùng 1 tháng 3 năm Tân Sửu chương trình có những nội dung chính sau đây 3 tháng đầu năm may tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của hầu hết các bộ cơ quan Trung ương đạt thấp dưới 10% dự kiến giá xăng dầu sẽ giảm vào ngày hôm nay. Nhiều doanh nghiệp vận tải chưa thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khi thời hạn cuối cùng đang đến gần. Được kỳ vọng là một trong những bến xe hiện đại nhất nước góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông phía nam của thủ đô, nhưng sau những ngày động thổ rầm rộ ban đầu, ba năm nay bến xe yên sở trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố hà nội chỉ là bãi đất hoang gây lãng phí tài nguyên. trong phần tin thế giới. Hôm nay, hơn 220 triệu người Hồi giáo Indonesia sẽ bắt đầu tháng lễ Ramadan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Bão nhiệt đới Serosa khiến hơn 200 người ở Indonesia thiệt mạng và mất tích dự báo cơn bão này sẽ mạnh lên và tiếp tục ảnh hưởng tới các khu vực ven biển của Australia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố danh mục Bến Cảng thuộc các Cảng biển Việt Nam. Đáng chú ý, theo công bố này, Việt Nam có thêm 8
1: Cảng bến cảng mới. Hệ thống Cảng biển Việt Nam hiện có tổng cộng 286 Bến Cảng. Theo Bộ Giao thông Vận tải, so với danh mục Cảng biển được Bộ Giao thông Vận tải công bố vào tháng 4 năm ngoái, Tổng số bến cảng trong hệ thống cảng biển Việt Nam đã tăng lên 8 bến. Trong đó, cảng biển Vũng Tàu có số bến cảng tăng nhiều nhất gồm bến cảng Hiung Sung Vina Chemical, bến cảng Quốc phòng quân khu 7, bến cảng chuyên dùng dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam, bến cảng Hải Đoàn 129. Ngoài ra, cảng biển Hải Phòng có thêm bến cảng MPC Port, cảng biển Khánh Hòa có thêm bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong, cảng biển Đồng Nai có thêm bến cảng Vĩnh Hưng và cảng biển thành phố Hồ Chí Minh có thêm bến cảng bến Nghé phú hữu. Trung bình mỗi năm, cảng biển Việt Nam đón khoảng 120.000 lượt tàu biển với mức tăng trưởng tổng thể của hàng hóa đạt gần 16% một năm. Riêng năm ngoái, tổng lượng hàng thông qua cảng Việt Nam đạt tới 692 triệu tấn, vượt từ 14 đến 21% so với quy định. Theo
0: báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay.
1: Ba quốc gia đầu tư mạnh nhất vào Việt Nam là Singapore với gần bốn tỷ sáu triệu đô la, Nhật Bản xếp thứ hai với hơn hai tỷ đô la và Hàn Quốc đứng thứ ba với gần một tỷ hai triệu đô la. Doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào bốn tỉnh thành trong ba tháng đầu năm, Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký ba tỷ hai trăm ba đô la. Tiếp sau đó là Cần Thơ và Hải Phòng. Như vậy. Tính lũy kế đến tháng 3, cả nước có hơn 33.000 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 390 tỷ đô la. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 240 tỷ đô la, bằng gần 60% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.
0: Thưa quý vị, lượng đơn hàng xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam trong năm nay hiện đã đủ đến tháng 6. Đây là một tín hiệu tích cực bởi thời điểm này năm ngoái, ngành dệt may trong nước còn phải đối mặt với tình trạng thực hiện đơn hàng theo từng tháng.
1: Đơn hàng xuất khẩu tạm ổn nhưng ngành dệt may đang phải đối mặt với một vấn đề khác đó là nguồn cung nguyên liệu. Giá cả nguyên liệu phụ Giá cả nguyên phụ liệu được dự báo sẽ tăng lên trong những thời gian tới. Các doanh nghiệp diệt may trong nước đang tìm nhiều cách để ứng phó với tình hình này. Một số doanh nghiệp cho biết họ đầy đủ nguyên liệu các chủng loại cho các đơn hàng quý 1 năm nay, giá ổn định. Thế nhưng dự kiến giá nguyên liệu trong thời gian tới sẽ tăng từ 5 đến 10%. Thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đều đã có lượng đơn hàng đến hết quý 2 đa dạng chuỗi cung ứng nguyên liệu, Tìm kiếm đối tác cạnh tranh về giá cả, chất lượng là việc các doanh nghiệp dệt may đang tiến hành để đảm bảo giao hàng đúng thời hạn, đúng yêu cầu của nhà sản xuất. Thế nhưng trong một tương lai không xa, xây dựng chuỗi khép kín từ nguyên liệu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm là bài toán mà các doanh nghiệp lớn trong ngành đã tính đến, không chỉ ứng phó với tình hình nguyên liệu tăng giá hiện tại mà lâu dài để có thể tối ưu hóa lợi nhuận cũng như tận dụng nhân lực sẵn có.
0: Trong khi đó, tình hình xuất khẩu tôm những tháng đầu năm nay của tỉnh Cà Mau khả quan hơn cùng kỳ năm trước. Tình hình dịch bệnh trong nước được không chế tốt, các hiệp định thương mại có hiệu lực đã kích cầu xuất khẩu. Tuy nhiên, dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến thức phức tạp sẽ vẫn là rào cản cho xuất khẩu. Phóng viên Trần Hiếu thông tin. Tình hình xuất khẩu tôm quý 1 năm nay của tỉnh Cà Mau đạt khoảng 163 triệu USD, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu khả quan là do các hiệp định thương mại tự do của nước ta tham gia như CPTPP. EVFTA đã giúp doanh nghiệp dễ mở rộng thị trường hơn. Ông Nguyễn Việt Trung, trưởng phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương Cà Mau nêu rõ. Thì nói chung là cũng nhờ cái tình hình khách quan là Việt Nam của chúng ta cũng như là nhiều nước trên thế giới đã cố gắng là từng bước là đẩy lùi và kiểm soát cái dịch Covid-19. Cho nên vậy thì cái việc mà mua bán cũng như là vận chuyển hàng hóa lưu thông giữa Việt Nam mình các nước thì nó có thuận lợi hơn so với trước cái hoạt động xuất khẩu của Cà Mau có những cái tiến triển khởi sắc hơn và đáng mừng hơn so với cùng kỳ Đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh Cà Mau sang châu Âu tăng 154%, Canada tăng 14% và Úc tăng khoảng 40% Tuy nhiên, theo Sở Công Thương Cà Mau, thời gian tới, tình hình xuất khẩu nói chung, xuất khẩu tôm nói riêng vẫn còn đối diện những khó khăn Tình hình dịch Covid-19 ở một số nước, vùng lãnh thổ vẫn còn phức tạp khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn Nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn ảnh hưởng tới tình hình xuất khẩu hàng hóa sang các nước đối tác. Trong một loạt tín hiệu khả quan thì một tin chưa tích cực đó là Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến nay thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đạt dưới 10%. Có 3 bộ và 19 địa phương giải ngân đạt trên 15% kế hoạch. Trong đó một số địa phương và bộ có tỷ lệ giải ngân cao như Thái Bình, Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa và Hà Nam.
1: Cùng với đó, tỷ lệ giải ngân vốn của một số dự án trọng điểm đạt thấp như dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá giải ngân vốn ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm nay khá thấp, chưa đạt yêu cầu. Chủ yếu do trong 3 tháng đầu năm, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2020 và làm thủ tục kéo dài kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 sang năm 2021. Cùng với đó, tháng 2 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công. Đồng thời, thách thức lớn nhất hiện nay là giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt chưa đến 1% kế hoạch, gần như chưa giải ngân, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.
0: Từ hôm nay, Công an thành phố Hà Nội tạm dừng tiếp nhận thủ tục căn cước công dân gắn chip tại trụ sở số 6 Quang Trung, quận Hà Đông. Địa điểm mới để công dân đến làm các thủ tục hành chính này là tại số 44 Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa.
1: Tại trụ sở số 44 Phạm Ngọc Thạch, Công an Hà Nội sẽ duy trì một bộ thiết bị cấp căn cước công dân gắn chip, tiếp nhận mỗi ngày khoảng 375 hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân theo thời gian cụ thể, được tính toán khoa học để người dân căn cứ vào đó, bố trí thời gian công việc, phối hợp cùng lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ. Mục đích thay đổi là để công dân có nhu cầu làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, liên hệ với công an các quận, huyện, thị xã, nơi có hộ khẩu đăng ký thường trú để được phục vụ thuận tiện. Hiện nay, Công an các quận, huyện, thị xã đều bố trí, tổ chức cấp tại trụ sở cố định và các điểm cấp căn cước công dân trên địa bàn các xã phường, thị trấn. Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành thủ tục cấp hơn 2 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chip, đạt trên 30% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao.
0: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồn đốc thực hiện lắp camera trên xe khách. Theo lộ trình quy định tại Nghị định số 10 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, Tổng cục Đồng bộ Việt Nam cũng sẽ tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô vận tải trên cả nước kể từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7. Như vậy, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày kiểm tra, nhưng nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn chưa thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Phóng viên Duy Thái Thường trú tại khu vực Đông Bắc ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh.
2: Tại tỉnh Quảng Ninh hiện đang có hơn 200 đơn vị đăng ký kinh doanh vận tải hành khách đường bộ với tổng số hơn 4.000 đầu phương tiện ở các loại hình xe khách tuyến cố định, xe taxi, hợp đồng và xe buýt. Dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình gặp rất nhiều khó khăn. Ông Đoàn Thế Xuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Phúc Xuyên, đơn vị có hơn 400 phương tiện kinh doanh vận tải cho biết, để lắp đặt đại trà thì công ty rất khó thực hiện bởi một số xe chỉ đạt 30% công suất khai thác, thậm chí là không hoạt động. Doanh nghiệp vận tải đang rất khó khăn
0: và nó liên quan với vấn đề tài chính là chủ yếu. nên đến bây giờ thực sự cái khó khăn nhất của doanh nghiệp vận tải giờ là vấn đề về về cái nguồn kinh phí để bỏ ra để thay đổi. Nếu mà thay đổi cả thiết bị giám sát hành trình này cũng là phải mười mấy triệu mà để phục vụ một vài cái hợp đồng rồi, công ty nhiều doanh nghiệp còn đang vẫn phải lựa chọn cái việc là tôi thà rằng cứ để dừng còn hơn
3: đợi trong đợi những lúc mà nhiều việc nên bắt đầu mới cho triển
2: Dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình có thể ghi nhận các hành vi vi phạm quy định pháp luật của người lái xe trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, giúp đơn vị kinh doanh vận tải kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa lái xe vi phạm. Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, dù đã nhiều lần chỉ đạo các sở giao thông vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình. Nhưng trên thực tế, hiện vẫn còn khá nhiều phương tiện không thực hiện truyền dữ liệu về trung tâm giám sát theo quy định. Ông Trần Văn Thuyết, Chủ tịch Hiệp hội ô tô vận tải tỉnh Quảng Ninh, nêu quan điểm
0: hiện nay bây giờ là vì là chúng ta triển khai nó chưa đồng bộ có tỉnh thì quyết liệt việc này có tỉnh thì chưa thế do vậy về cái ý thức mà để cho các cái doanh nghiệp hoặc là các cái tư nhân đấy với số lượng xe
2: nhỏ họ, họ vẫn chưa chú trọng được đó trong đợt kiểm tra này lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các vi phạm về lắp đặt duy trì hoạt động vi phạm về cung cấp cập nhật truyền các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình các hành vi sử dụng các biện pháp kỹ thuật trang thiết bị ngoại vi các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động phá sóng gps gsm hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị và các hành vi vi phạm khác
0: theo kế hoạch của liên bộ công thương tài chính hôm qua là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ tuy nhiên do rơi vào ngày nghỉ giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày hôm nay Dự kiến trong phiên điều chỉnh này thì giá xăng dầu sẽ giảm, nguyên nhân vì giá xăng dầu trên thị trường thế giới đang có chiều hướng đi xuống. Ghi nhận trên thị trường thế giới tuần qua thì giá xăng dầu có tuần giao dịch giảm mạnh trước lo ngại nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu phục hồi chậm, trong khi nguồn cung dầu thô thời gian tới sẽ tăng mạnh với lộ trình đã được các nhà sản xuất đặt ra. Tin từ Bộ Công Thương cho biết trung bình 15 ngày qua giá xăng trên thị trường Singapore đồng loạt giảm 2%. Chuyển sang thông tin về văn hóa. Sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa tối qua tại thành phố Hội An, những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức đã bế mạc, phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
3: Đêm bế mạc, người dân và du khách được gặp lại những ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam như Hansara, Seokahoon, nhóm nhảy Luke Efer. Với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng tìm hiểu về văn hóa du lịch ẩm thực Hàn Quốc, sau hai lần tổ chức thành công vào năm 2017 và năm 2019, sự kiện này trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân và du khách. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, sự kiện này là dịp để quảng bá nối lại xúc tiến du lịch giữa hai nước sau dịch Covid-19. Sắp tới, nếu kiểm soát được dịch Covid-19, tỉnh Quảng Nam sẽ hợp tác với các hãng lữ hành đề nghị các cơ quan trung ương cho phép được thực hiện các chuyến bay thuê đưa du khách Hàn Quốc trở lại với Quảng Nam Sắp đến đây tỉnh Quảng Nam cũng sẽ có chủ trương để xin chính phủ sẽ đón khách du lịch quốc tế để vào Quảng Nam đối với những cái du khách mà có hồ chí với vaccine đã có kết quả xác nhận tính thì sẽ cùng hợp tác với các hãng lữ hình thuê những chuyến ba theo chiến để là đưa vào những khu du lịch biệt lập xa khu dân cư các bạn du khách Hàn Quốc có thể vui chơi trong các khu du lịch đẳng cấp của Quảng Nam như là cái khu Hội An Na và nhiều khu du lịch khác mà nó biệt lập với khu dân cư để là góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sao đại dịch chính
0: Hôm nay tòa án nhân dân thành phố hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần gang thép thái nguyên. Dự kiến thì phiên tòa diễn ra trong 10 ngày xét xử vào tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy và chủ nhật.
1: 19 bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, các bị cáo đã chấp nhận tăng giá hợp đồng cho nhà thầu Trung Quốc, làm dự án bị đội vốn từ 3.834 tỷ đồng lên tới hơn 8.100 tỷ đồng, dù chưa hoàn thành. Các bị cáo còn lại đã có hành vi sai phạm, khiến công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên không kiểm soát được chi phí đầu tư vào dự án, không ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu về tiến độ, giá trị hợp đồng, làm dự án phải dừng thi công, gây thất thoát trên 830 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn được kỳ vọng là một trong những bến xe hiện đại nhất nước góp phần giải tỏa ủn tắc giao thông phía nam của thủ đô nhưng sau những ngày động thổ rầm rộ ban đầu 3 năm nay thì bến xe yên sở ở quận hoàng mai thành phố hà nội chỉ là bãi đất hoang quê tôn Kín mít vì sao một dự án được ngành chức năng hà nội khẳng định đã nghiên cứu thận trọng và đánh giá toàn diện lại nửa đường đứt gánh ghi nhận của phóng viên huy nam dự án xây dựng bến xe yên sở không hiểu do vì sao mà lại không triển khai nữa và bây giờ thì đang là quê tôn đã cả một cái vùng đất rất rộng lớn như vậy hoang hóa lãng phí vừa gây mất vĩ quan đô thị mà lại vừa ảnh hưởng để sống sinh.
4: Đây là ý kiến của ông Trần Văn Quy, người dân quận Hoàng Mai khi nói về thực trạng dự án xây dựng bến xe yên sở triển khai trên địa bàn. Ông Trần Văn Quy cho biết, trước khi thành phố cho doanh nghiệp vào đầu tư dự án, người dân đã phản đối vì bến xe quá gần khu dân cư. Thành phố vẫn quyết và rồi giải phóng sau mặt bằng, việc xây dựng bến xe bỗng nhiên dừng lại. Người dân đã nhiều lần kiến nghị xử lý tình trạng dự án treo, nhất là qua các cuộc tiếp xúc của đại biểu Hội đồng nhân dân quận, Hội đồng nhân dân thành phố, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Theo quyết định năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, việc xây dựng bến xe Yên Sở sẽ hoàn thành trong năm 2018. Bến xe khách này có vị trí nằm ở phía Nam đường vành đai 3, gần khu vực Yên Sở và được định hướng là bến xe khách trung hạn với diện tích khoảng 3,5 ha. Khi xây dựng xong, bến xe Yên Sở sẽ là bến xe hiện đại khép kín từ khu vực đón khách, trả khách, xe xếp chỗ chờ khách đến bán vé. Ông Cao Gia Quý, cán bộ địa chính phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, cho biết sau khi thành phố có quyết định xây dựng bến xe Yên Sở, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc giải phóng mặt bằng, trong đó có 241 hộ gia đình có đất nông nghiệp, diện tích 1,8 hecta Tuy nhiên, từ khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng năm 2018 đến nay, dự án đã dừng lại.
0: Dự án này là gặp phải sự đứng quyết liệt của người dân, nhất là khu chung cư bên cạnh. Công tác giải phóng mặt bằng của cả bên ban quản lý, bên xe tải thanh trì và các hộ dân đều trong năm 2018 hết. Từ 2018 đến nay thì cũng không có triển khai gì chủ quay tôn để đấy thôi. Cũng đề nghị các cấp xem xét để sớm triển khai dự án cho nó phù hợp để nó sạch đẹp và góp phần tăng lên mỹ quan đô thị của địa phương.
4: Từ kỳ vọng là một trong những bến xe hiện đại nhất cả nước. Dự án bến xe yên sở đã trở thành điểm đen đô thị, lãng phí tài nguyên đất. Lý giải về thực trạng bến xe yên sở chưa kịp nở đã tàn, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết.
2: Thỏa thuận cho một cái doanh nghiệp để đầu tư cái bến xe yên sở. Nhưng mà khi chúng ta đã có cái thỏa thuận nó ra quyết định đầu tư rồi, nhưng mà trong cái dự án này thì nó có một phần đất công trước đây thuộc cái hợp tác xã của quận Hoàng Mai. <cười> Chính vì thế mà sau khi có ý kiến thì cái dự án này cũng đang treo trở lại. Nên hiện nay cũng đang dừng lại để giả soát lại.
4: Xin được nhắc lại rằng, trước đó để bảo vệ cho cái đúng của mình, trả lời báo chí, đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội một mực khẳng định chủ trương đầu tư xây dựng bến xe khách yên sở là cần thiết. Việc quy hoạch xây dựng bến xe khách yên sở đã được nghiên cứu thận trọng và đánh giá toàn diện các yếu tố cùng với sự tham gia góp ý của các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, trên cơ sở phân tích đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan đến định hướng quy hoạch, phát triển đô thị, đảm bảo tính kế thừa đồng bộ giữa các đồ án quy hoạch và hướng tới phát triển bền vững, đáp ứng được nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài.
0: Thưa quý vị, rõ ràng với cách làm vội vàng nếu không nói là có phần tùy tiện của ngành chức năng, Hà Nội đã hình thành một bến xe treo, ảnh hưởng lớn đến bí quan đô thị, lãng phí tài nguyên đất. Và câu chuyện bao giờ giao thông khu vực phía Nam thủ đô trở nên thông thoáng thuận tiện cho người dân thì vẫn là một câu hỏi lớn. <cười> Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Hàn Quốc Chung Seokyeong tới Iran, hôm qua Tehran đề nghị Seoul giữa bỏ phong tỏa tài khoản trị giá hàng tỷ đô la đang bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Trung Sê Kiêng, Phó Tổng thống Iran Jab al cho biết Iran đề nghị chính phủ Hàn Quốc giữa bỏ phong tỏa các nguồn tài chính của Iran càng sớm càng tốt. Chuyến thăm Iran của Thủ tướng Hàn Quốc diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao nước này xác nhận Iran đã trả tự do cho tàu chở hàng Hàn Quốc Chemi cùng với thuyền trưởng sau 3 tháng bắt giữ với cáo buộc cây ô nhiễm dầu. Thưa quý vị, hôm nay 229 triệu người Hồi giáo Indonesia sẽ bắt đầu tháng Ramadan thứ 2 trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Phương trà phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia phản ánh không khí đón Ramadan của người Hồi giáo quốc gia vạn đảo này.
5: Tháng Ramadan là tháng lễ linh thiêng trước khi bước vào ngày lễ lớn al-Fitr của người Hồi giáo. Trong vòng 30 ngày, người Hồi giáo trưởng thành và khỏe mạnh ở Indonesia sẽ thức dậy ăn một bữa trước bình minh và sau đó sẽ nhịn ăn nhịn uống. Cho tới khi mặt trời lặn, họ sẽ ăn bữa tối xả chay. Ngoài ra, trong suốt tháng này, người Hồi giáo sẽ tập trung cầu nguyện, làm việc thiện như một cách để hướng tới đấng Allah, loại bỏ các thói quen xấu và lấy lại sự thánh thiện trước khi đến ngày lễ lớn của người Hồi giáo. Mặc dù đây là mùa lễ Ramadan thứ hai người Hồi giáo Indonesia sống trong đại dịch, song không khí đón Ramadan của người dân quốc gia có số dân theo đạo hồi lớn nhất thế giới không kém phần tấp nập. Chị Ayun, cư dân thành phố Pekanbaru chia sẻ. (cười) Năm nào trước lễ Ramadan tôi cũng đi đến các chợ truyền thống để tìm mua những bộ quần áo, khăn trùm đầu, mũ hay thảm để phục vụ cho việc cầu nguyện suốt một tháng lễ. Chúng tôi muốn mặc những bộ quần áo mới và sạch sẽ để đón tháng lễ linh thiêng. Khác với năm trước khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Indonesia, người dân quốc gia vạn đảo phải học tập, làm việc và cầu nguyện tại nhà. Năm nay Indonesia đã nới lỏng các lệnh cấm, người dân được phép đến nhà thờ cầu nguyện với các giao thức y tế nghiêm ngặt. Thời gian mở cửa các nhà hàng cũng dài hơn để phục vụ nhu cầu xà chay của người dân Tuy nhiên, lệnh cấm về quê trong dịp này vẫn được áp dụng từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 5 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19
0: Thưa quý vị, vào đúng ngày này 60 năm trước, ngày 12 tháng 4 năm 1961 đã mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại với chuyến bay đầu tiên của con người vào không gian do nhà du hành Nga Gagarin hoàn thành Nga đã chọn ngày này là ngày du hành vũ trụ Hàng năm đều kỷ niệm và nhân dịp tròn 60 năm, các hoạt động này được tổ chức long trọng ở nhiều nơi. Phóng viên Anh Tú thường trú tại liên bang nga thông tin.
6: Tại quảng trường trung tâm thành phố Karaliev, festival không gian với các chương trình phong phú, sôi động đã được bố trí như triển lãm các bức ảnh về chuyến bay đầu tiên của nhà du hành Yuri Gagarin, hướng dẫn trẻ em vẽ chân dung ông, vẽ tranh về vũ trụ, cấp các tên lửa từ giấy, tổ chức hòa nhạc, diễn kịch, diễu hành qua các phố với những mô hình tàu vũ trụ, các nhà du hành vũ trụ. Đặc biệt, những ai muốn trải nghiệm có thể lên mô phỏng bay dù lượn ở gian trưng bày của Trường Đại học Công nghệ của thành phố. Phát biểu chào mừng các vị khách đến dự lễ hội, ông Alexander Khadirev, người đứng đầu thành phố Karaliev, tự hào nói. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu tuần lễ không gian từ ngày 10 đến 18 tháng 4, kỷ niệm 60 năm chuyến bay của nhà du hành Yuri Gagarin. Đây là một chiến công trong lịch sử thế giới và chúng tôi rất thân thuộc. Chúng tôi đã đang và sẽ tự hào trong ngành du hành vũ trụ quốc gia lễ hội không gian đã được các vị đại biểu khai mạc bằng cách nhấn nút bắt đầu tượng trưng sau tiếng nếm ngược của người dân thành phố tương tự trước khi phóng tàu vũ trụ phương đông với nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên tàu rất đông người dân thành phố đến tham dự sự kiện và đều rất tự hào về lịch sử phát triển của nơi đây gắn với tên tuổi của các nhà phát minh nhà khoa học viện sĩ nổi tiếng đặc biệt là trong ngành vũ trụ tất cả đều đã và đang nhắc nhớ về một lĩnh vực mà nước nga có quyền tự hào với bề dày lịch sử và thành tựu của mình nghiên cứu và chinh phục không gian
0: Giới chức Indonesia thông báo số người thiền mạng do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Seiroza quét qua tỉnh Đông Nusa Tenggara đã tăng lên 177 người, trong khi 45 người khác vẫn mất tích và một số ngôi làng còn bị cô lập do đường xá bị chia cắt. Trong ngày hôm nay, thì chính quyền sẽ cho triển khai máy bay trực thăng và phà cứu hộ tới phân phối viện trợ cho những khu vực còn bị cô lập vì bão. Trong khi đó, bão nhiệt đới Seiroza cũng mạnh lên ngoài khơi Tây Australia. 5 thị trấn ven biển nhận được cảnh báo đỏ và chiều qua, bao gồm cả cư dân ở Denham, Vịnh Cá Mập. Các bao tải cát chống đá, báo đã được đặt ở Gerantone. Các quan chức Australia cảnh báo mức độ thiệt hại nghiêm trọng đối với các thị trấn ven biển do các công trình tại đây không được xây kiên cố đủ để chịu được sức gió mạnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
3: Với chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Than Quảng Ninh trong trận đấu diễn ra chiều tối qua, câu lạc bộ Hà Nội đã vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2021. Chiến thắng này cũng chấm dứt mạch 3 trận liên tiếp câu lạc bộ Hà Nội không thắng. Về kế hoạch chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ. Mấy trận vừa rồi là mà độ rất là dày, 4 ngày một trận và 5 ngày. Vì vậy các cầu thủ cũng rất là mệt mỏi và đang quá tải. Thì trước mắt là ban luyện chúng tôi cũng đã cho cầu thủ nghỉ hoàn toàn một ngày. Sau đó thì đến chiều thứ ba mới tập lại. Hiện nay là Hoàng Gia Lai thì họ phong độ đang rất tốt, cụ thể là họ đang vượt đô bảng. Nhưng mà trước mắt là nghỉ ngơi đã và ban lãnh đạo sẽ có phương án để cho trận đấu tiếp theo. Trên bảng xếp hạng, Thanh Quảng Ninh đã mất vị trí thứ hai vào tay Viettel, đội bóng có chiến thắng 1-0 trên sân Quy Nhơn của Topailand Bình Định. Ở trận đấu còn lại trong ngày hôm qua, Sài Gòn FC thắng 1-0 trước đội cuối bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hôm nay sẽ diễn ra 4 cặp đấu còn lại của vòng 9. đáng chú ý, đội đầu bảng Hoàng Gia Lai sẽ đón tiếp câu lạc bộ Nam Định trên sân nhà. Về kết quả lượt trận thứ hai vòng chung kết giải Fusan HD Bank vô địch quốc gia 2021 diễn ra vào chiều hôm qua, Hưng Gia Khang Đắk Lắc đã có điểm số đầu tiên sau khi cầm hòa Thái Sơn Bắc hai đều. Trong khi đó, Savinac Khánh Hòa cũng thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Quảng Nam. Chiều nay, lượt 2 sẽ tiếp tục diễn ra với 3 cặp đấu còn lại, trong đó tiêu điểm là cuộc đối đầu giữa ZBIT Sài Gòn FC và Sahako. Các trận đấu còn lại gồm Cao Bằng gặp Thái Sơn Nam, Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp Tân Hiệp Hưng. Chuyển sang thông tin về bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm qua dạng sáng nay. Kết quả Manchester United ngược dòng ngoạn mục giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trên sân của Tottenham, qua đó củng cố vững chắc ngôi nhì bảng, trong khi đẩy Tottenham xa dần tốt 4 sau vòng 31. Trong trận đấu muộn diễn ra dạng sáng nay, Arsenal đã có chiến thắng Seppin United với tỷ số 3-0. Dự báo thời
1: tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng vùng núi có mưa mưa rào và rải rác có rông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 chín đến ba mươi bốn độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông cấp hai cấp ba. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ. Khu vực Hà Nội. Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, gió đông cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông, đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh những thông
0: tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói việt nam chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền nguyễn kiên thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên phương hằng kỹ thuật viên thu huệ chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe kính chào và hẹn gặp lại